0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。感谢大家在这样的一个冬夜里，还在和我一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》。今天我们接着上次继续读那些直接的爱欲的阶段，或者那音乐性的第三阶段。上次读到了克尔凯郭尔认为，关于 What a 沃 a 维奥。和安娜的那两段，其实可以不需要。科尔凯郭尔说：“如果我们把它们去掉，那么这歌剧另外还有着完美的音乐性、戏剧性的速度，没有什么别的歌剧能达到这种完美。”看来我们是值得去花功夫，在整个剧目中贯穿每一个单个的场景，不是为了想要用惊叹号。来做陪伴，而是为了显示它作为音乐性场景所具的重要意义和有效性。然而，这样的工作却超越出了目前这个小小的研究的有限范围。在这里，尤其重要的是去强调唐皇在整个歌剧中的中心性。类似的一些工作会在涉及那些单个的场景时得以重复。我们所谈的这堂皇在歌剧中的中心位置，我想通过观察那些剧中相对于他的其他人来稍稍深入地阐明这一中心性。正如在太阳系中那些黑暗的天体。他们从中心的太阳那里接收他们的光，他们总是半明亮的。就是说，那向着太阳的一面是光明的。在这句中，人们也是如此。只有那一个生命环节，那向着堂皇的一面是被照亮的，而他们其余的部分则是黑暗和不透明的。我们不应当狭隘的去看这一点，就仿佛这些人中的每一个都是某种抽象的激情。比如说，仿佛安娜是恨，泽尔尼娜是轻率，这样的一类品味欠缺，完全不属于这里。在那单个的人身上的激情是具体的，但这具体是就其自身而言的具体。不是在人格中的具体，或者让我更确定的来表述，那人格中的其他部分被这一激情吞噬了，这是绝对不错的，因为我们所看到的是一部歌剧，这一黑暗性，这一部分的同感，部分的反感的秘密，与堂皇的完全沟通。使得他们全部成为音乐性的，并且去导致这整部歌剧在唐皇身上发出共鸣。剧中的唯一的一个看来是例外的人物形象，自然就是那个司令官。但因此，这也是一个很智慧的安排，在一定的程度上，他是处在歌剧之外，或者。是在限定这歌剧。司令官越是被明显的展示，这部歌剧就越不是绝对的音乐性的，因此它被持恒的保留在背景之中，并且尽可能的模糊。司令官是强有力的序言和直率的后续，而在这中间，唐皇则是中间的主体。但这一主体的丰富内容是歌剧的实质。司令官只上过两次场，第一次是那个夜晚，那是在剧场的背景中，我们无法看见他，但能够听见他倒在堂皇的剑下，在那里就已经有了他的严肃；而在堂皇戏谑模仿的嘲笑中，这严肃只是显得。更强烈了。这是莫扎特非常出色的在音乐中所表达的东西，在那里，他的严肃就已经是太深刻，以至于无法去属于一个人。在他死之前，他是精神。第二次，他作为精神显示出来，天空的雷声，在他严肃的庄严嗓音中，轰响。但正如他自己是被光环化了的，他的嗓音被光环化为某种比一种人的嗓音更多的东西。他不再说话，他审判。很明显，在剧中，除了唐皇，最重要的就是勒波拉罗了。他与主人的关系，恰恰是在音乐中变得可理解。而没有音乐，则就不可理解了。如果唐皇是一个反思的人格，那么勒波拉罗就几乎成为一个比他更大的恶棍，并且唐皇能够对他有这么大的权利，这就是无法理解的了。唯一剩下的一个动机，就是唐皇能够比所有别人付出更多的钱给他。一个看来甚至莫里埃都不想使用的动机，因为它让唐皇处在经济困窘之中。相反，如果我们坚持让唐皇作为直接的生命，那么他能够对勒波拉罗有一种决定性的影响。他同化勒波拉罗。这样勒波拉罗几乎成为唐皇的一个喉舌。这就很容易理解了。在某种意义上，勒波拉罗比唐皇更接近于去作为一种人格的意识状态。但是，要成为人格的意识，他就必须明白自己与唐皇的关系，但这是他所无法做到的。他无法消除这魔法。在这里，又一次是这样子。一旦勒波拉罗获得台词，他就必须变得对我们透明。在勒波拉罗对于唐皇的关系中，也有着某种爱欲性的东西，这是一种权利。唐皇借助于这权利而求助了勒波拉罗，甚至后者并不情愿。但在这样一种模棱两可中，勒波拉罗是音乐性的，而唐皇则不断的。在他身上回荡。我稍后将给出例子来表明，类似于此的说法不仅仅只是一句套话而已。除了司令官是个例外，所有人都处在一类与堂皇的爱欲关系中。对于司令官，他无法施展出什么权利，司令官是意识，其他人都在他的权利之下。艾尔维拉爱他，因此他在他的权力之下；安娜恨他，因此他在他的权力之下；泽尔丽娜怕他，因此他也在他的权力之下。沃塔维奥和马塞托，因为姻缘关系的缘故而跟着，因为血缘的纽带是温柔的。用一个瞬间来回顾一下我所展开的东西。这样，读者也许会看见，他在这里是怎样从多方面被展开，堂皇与那音乐性的有着怎样的关系？这关系在整个歌剧中是怎样的起着构建性的作用？它是怎样在歌剧的各个单个部分中重复的？我完全可以在这里停下来，但是为了一种更大的完全性。我还是想通过仔细的研究一些单个的细节来阐明它。选择不应当是随意的，为此我选择了序曲，它无疑是真正在一种紧凑的浓缩中给出了歌剧中的主调。然后，我选择剧中最叙事和最抒情的环节来展示。甚至在最极限处，这部歌剧的完美性是怎样被保存下来的？那音乐性、戏剧性是怎样被维持的？为什么那音乐性的支撑着这歌剧的是堂皇？前奏曲在总体上是对这歌剧到底有着怎样重要的意义呢？这里不是去展开说明这个问题的地方，在这里只能强调这一点：一部歌剧要求一支前奏曲，这样一个事实，足够的显示出了抒情的元素，压倒性的分量。而通过这样做来获得的效果，是去呼唤出一种心境，这是戏剧所忌讳的事情，因为戏剧中的一切。必须是透明的，因此前奏曲在最后被创作出来是有着它的道理的。这样，艺术家自己就能够在音乐中真正获得渗透。这样，前奏曲在通常的情况下，让人有可能获得一种对作曲家以及他与自己的音乐的灵魂性的关系的深刻认识。如果他没有成功的，抓住音乐之中那中心的东西。如果他在这部歌剧中不是处在与主调的那种更深的交流中，那么这就会在前奏曲中明显的暴露出来。这样，它就是一种通过散漫的想象关联交错编织出来的许多突出点的集合，而不是一个整体。作为其本分而应当做到的是，这样一种整体必须包容关于那音乐的内容的最深刻的信息。于是，这样一支前奏曲在通常也是很随意的，就是说，它的长短是随它本身的需要而定。那内聚性的元素，那连续着的东西，既然这只是想象关联。愿意多长就可以拖延的有多长。因此，前奏曲对于二流的作曲家们常常是一种危险的诱惑，也就是说，他们很容易受到引诱而去剽窃自己，从他们自己的腰包里偷东西，这会起到极大的骚扰作用。前奏曲不应当包容歌剧里的同样内容。这一点是很明显的，而同时，它自然也不应当包容什么绝对是其他的东西，就是说，它应当包容这剧作所包容的，但是以另一种方式来包容。它应当包容中心的东西，并且以这个中心的东西的全部权力去抓住观众。从这个角度来考虑。唐皇》中的这一支一向被人敬仰的前奏曲，就是并且继续是一部最完美的杰作。这样，假如我们无法为《唐皇》的经典性找到其他证明，那么去强调这唯一的一点就已经会是足够的了，也就是去强调那具备着中心的东西没有也去具备边缘这一情形中。那不可思议的东西。这一前奏曲不是什么各主题的之间，它不是由想象关联迷宫式的交织出来的，它是简洁的、概念的、确定的、强固的建构出来的，并且最重要的，它蕴含着整个歌剧的本质。它就像上帝的思想那样有力。像世界的生命那样骚动，在其严肃之中震荡着，在其欲望之中站立着，在其可怕的愤怒之中碾压着，在其精力旺盛的喜悦中生机勃勃。他在其惩罚判决中空虚沉重，在其欲望中尖叫着，他在其使人畏惧的尊严中缓慢庄严。他在其心月中骚动着，鼓翼着，舞动着，并且，这不是通过去吮吸歌剧的血液来达成的。相反，对于这部歌剧，它是一种预言。在前奏曲中，音乐在所有自己能及的范围内展开，扑哧几下，它就仿佛回旋飞身到。他自身之上，飞翔在他将俯冲下去的地方之上。它是一种搏斗，但是在空气的更高区域里搏斗。如果一个人在他对此歌剧有了高度了解之后听着前奏曲，那么他也许会觉得，他渗透进了那隐秘的工厂。他在剧中所认识的那些力量。在这工厂里，带着原始的力量翻动着，他们在这里竭尽全力地相互格斗着。然而，这争斗太不平等，其中的一个权力在战役之前就已经胜利了。他逃跑和回避，但这逃跑恰恰是他的激情。他在他短暂的生命喜悦中燃烧着不安。他在他激荡的热情中追击着脉动。这样一来，他启动那另一个权力，并且带动后者随着自己。这后者在一开始显得如此确定不疑，就好像是无法撼动的。这时却不得不动荡起来。一会儿之后，运动变得如此迅速。以至于这看上去好像是一场真正的斗争，更深入的去展开是不可能的了。在这里能做的事情就是去听音乐，因为这斗争不是言辞之争，而是一种自然本性元素的暴怒。我所能做的只有指出我前面所阐述的说法。歌剧的兴趣所在是堂皇，而不是堂皇和司令官。这一点已经在前奏曲中显示出来。看来莫扎特是花了功夫去这样安排的。那在一开始响动深沉嗓音，再后来渐渐的变得越来越弱，几乎就好像失去他的庄严仪态。不得不加快步伐，以便能够赶上一种魔性的速度。尽管这魔性的速度避开他，但通过使他不由自主的被逼迫进一场在瞬间的短暂之中的赛跑，这魔性的速度却几乎获得权力来羞辱他。由此，那通向歌剧本身的过渡就渐渐的被构建出来了。作为一种结果，我们必须在一种与前奏曲的最初部分的密切关联中想象那中曲，在前奏曲的进展之中，仿佛那严肃失态走到了自身之外，而在中曲中，他又重新恢复了自己的常态。现在没有了那。和享乐欲望赛跑的问题，那严肃又重新回来，并且因此而隔绝了跑向新的赛跑的每一个出口。好了，熟悉的音乐声响起，我们今天就读到这儿。对莫扎特的堂皇音乐感兴趣的朋友，可以试着去听一听克尔凯郭尔所说的前奏曲。也就是《唐皇序曲。不管大家听哪个版本，序曲的演奏大约都是六分多钟。这个序曲的音乐创作也很有意思，从典型的小调开始进入音乐，而不露痕迹的最后结束于大调。不知道大家听了以后是否会认同克尔凯郭尔在这里所说的内容呢？好了。今天我们就一起读到这儿，感谢大家的收听，我们下次节目再会。